0: Was meckerst du denn schon wieder hier? hier. Ja, was meckerst du, was meckerst du? Ne? Hallo. Guten Tag. Moin. Diese Klimakitsche, Arschtecker. Ne? Guck mal, hier Ich kann mit meinem Mercedes 500 SEC da kaum durch, Klima. Was hat ein Klima hier für uns getan, frage ich euch. Ne? Okay. Und macht so Strafe, erstmal schön Black Friday heute. Ah, guck mal, das ist wunderbar. Mehr Hafermilch, ich habt noch einen... Das ist wunderbar. Viel, Und die ne? ja auch, zum Das ist wunderbar.
1: Das ist wunderbar. Gut. Ja, Dann ansonsten was, ne? ja.
0: Kommen so viel Zeit. Müssen Ach komm,
1: einmal, einmal eine Umarmung Schön dich, zu sehen. Schön, schön, dich so. zu sehen. So, wir machen das, heute machen wir das nochmal schön, oder? Ja. Sag mal, bezüglich deiner Frage, wahrscheinlich hat sich das alles schon wieder bei äh, geändert. Schätze ich mal, schätze ich mal. Bezüglich genau. deiner Frage BVB? Ja. Ich bin ja vorher im Stadion, ich könnte dich aber mit zum FC St. Pauli Auf nehmen. Auf keinen Fall. Okay. Ich ähm. Sag mal Miki. Nee,
0: dafür, Mickey? dafür ist Nee, du unterbrichst mich jetzt nicht Wenn ich mit Mike gerade eine private Konversation habe Ja gut, dann so. fick
2: dich Dann kriegst du halt keine Hertha Dortmund Karte du ja. Alter.
0: Ja, dann kriege ich halt keine Also, Mike, folgendes Ich habe morgen nicht so viel Zeit Ich ja. äh, hätte aber Zeit Das Spiel mit dir zu gucken Das Danach.
1: BVB Spiel Das BVB Spiel Ja. Ah. ja. So, ah. Lukas ist auch da Habe ich gerade gehört ja. Ja, wir laufen natürlich schon. Ja, sowieso. So. Also ich freue mich. Ich freue mich auch. Ja, Luke, wir, tun so, wir tun so, als wäre nie etwas geschehen. Ja. Und trotzdem würde ich gerne fragen, wer von euch Trotteln ja, hat denn da wieder was kaputt gemacht? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Mann, Mann, Aber jetzt Mann. von den OMR-Trotteln, ne? Oder von uns. Nein, ihr seid, doch, ihr seid doch super Digital äh, und Technical Natives. Na, möchte wohl sagen, ihr seid doch eins mit euren technischen Lu Geräten. Lukas hatte ja bezüglich unserer, äh, sag mal, unserer
0: Voraussetzungen äh, technischer Natur hatte Lukas ja eine sehr schöne Zusammenfassung gestern bei Twitter geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Du meinst, Oder Lukas viel, raus.
2: Genauso viel Technik wie, wie Nico
1: Schulz. Genau den. Ja, und das Ergebnis hat auch genauso begeistert. Das Ergebnis hat ähnlich die Massen begeistert. Ich möchte, ich möchte ganz kurz äh, vorlesen aus unserer äh, SMS-Gruppe. Ja. Und äh, dreimal dürfen draußen die geneigten Hörer raten, von wem folgende SMS kommt. St. Pauli angekommen, eben rüber zum Haus und ins Auto. 13.15 Uhr ist realistisch. Ich nehme gerne einen Kaffee mit Hafermilch. Danke. <lacht> das ist aber wohl völlig klar. Vor allem, man muss
2: aber... Man muss den äh, Hörern aber auch mal sagen, verabredet waren wir um 12.45 Uhr.
0: Ja, entschuldige bitte, dass Jetzt ich ist das. Bis 13.50 Uhr. Aber es
2: ist ja nicht so schlimm. Es ist ja erst Freitag, sonst nehmen wir ja montags auf.
0: Ja, ja. Ich Kann mir wirklich nur herzlich, ganz herzlich entschuldigen, dass ich früher aufgestanden bin, aus Berlin hierher gefahren bin, mich durch die Klimakids gewühlt habe, ein kaputtes Auto hinter mich gebracht habe, eine U-Bahnfahrt und nochmal ein Umstieg auf ein anderes Auto, damit ja keiner von euch irgendwie äh, irgendwelche Verzögerungen in in Kauf nehmen muss. Tut mir wirklich leid. Oder das Kind, mein Kind, der ich jetzt klinge ich wie Andrea Kiebel und mein Kind sitzt im Kindergarten und wartet auf mich. Ja, wer denkt denn an die Kinder? Ne? Aber Schulen und nee, komm. Äh, äh, Schulen und Freibäder werden geschlossen. Ne? Aber das grade, geht. Wer grade denkt grade eine, denn da an die Kinder? Frage ich mich.
2: Ich habe gerade eine sensationelle Idee fürs MML Merch. MML als Jump and Run Game. Das, das, das <lacht> möchte ich mal. Mickey <lacht> Beisenherz. Mickey Beisenherz ja. für, 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 für Android und äh, alle Apple, Apple äh, Produkte. Die Super,
0: die Super Mike Nöcker Brothers.
2: <lacht> Mike Mickey Beisenherz morgens auf dem Weg äh, zum OMR Studio als Jump and Run. Ja. Das, äh, das das würde ich spielen.
0: Ich würde vielleicht erstmal anfangen beim äh, Black Friday heute, äh, wenn der Amazon Paketbote heute 40 mal kommt, spiele ich Tetris bei mir im Wohnzimmer <lacht> mit den <Päckchen.
1: lacht> Genau. Wenn er heute kommt, wenn weil er heute er durch die meisten Städte gar nicht durchkommt. Ja. In diesem Zusammenhang eine sehr schöne Geschichte, ein Freund von mir, äh, der in der Hafen City sein äh, Domizil hat und aber heute zum Flughafen musste, oh. saß gestern im Taxi ja. und dann hat ihm der Taxifahrer erzählt, dass es das alles gar nicht geht, weil morgen alles abgesperrt wegen äh, Greta so Ne? Ja, so fing es an, wegen Greta, wegen Greta. Also, ja, ja. Und ähm, du äh, Sagtest dann, also er sagte dann irgendwie, Oh scheiße, wie nervig und wie komme ich denn Dann zum Flughafen und du merktest richtig Wie der Taxifahrer gerade ansetzen Wollte und sich darüber echauffieren natürlich. Wollte und äh, mein Kumpel Dann nur sagte, naja Mai, aber sie haben ja Recht Und wupp, in, der, <lacht> <lacht> in der Sekunde der keine, keine Diskussion mehr Der Pura okay. Hass natürlich beim Taxifahrer <lacht> Genau, ja. Ja, das war sehr schön
2: unser neuer Freund, Hans Saperi, hat ja gepostet, Black Friday, das habe ich 52 Wochen im Jahr. <lacht> ja,
0: ja, ich habe nur, hab nur diese beiden Hashtags heute gesehen. Erst irgendwie Kiss, Mary, Kill und dann Black Friday. Ich habe erst gedacht, was ist los, ist O.J. Simpson tot oder so. <lacht> ne? Und dann aber das, ja.
1: Bevor wir jetzt noch der Frage nachgehen, was Riso eigentlich schon wieder angestellt hat. Ja, das ist doch schlimmste Nazi äh, seit, weiß ich nicht, seit dem Letzten, der
0: vor drei Minuten bei Twitter als Nazi bezeichnet wurde. Also beginnen wir,
2: beginnen wir bei Fußball MML heute das Resozialisierungsprogramm mit, ja. und ich kündige euch jetzt mal an, als Hotshots der zweite Versuch. Wir versuchen noch einmal diesen Podcast aufzunehmen. Ich bin total gespannt und es wird, wenn alles gut geht, der große
0: Brennpunkt zum Dortmund-Spiel bei Hertha BSC. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon besser drauf als
1: gestern, aber das ist nur so ein, <lacht> nur so ein Gefühl. Und ich und, und wir werden versuchen, auf jeden Fall alle Gags, die wir gemacht haben, ja, und äh, natürlich nochmal zu erzählen. Ja. Ja, wir, wir sind im Grunde genommen, wenn ich dich
0: unterbrechen darf, Mike, wir sind ein bisschen wie, wie Lucien Favre, äh, der sich das wünscht. Man hätte
1: einfach nochmal die Chance, das große Spiel einfach nochmal ja. anzugehen. Ja. Ja. Ähm, in diesem Zusammenhang würde ich ganz gerne diese leichte Plauscherei hier mhm. Und Plauderei unterbrechen, mhm. um kurz nochmal darauf hinzuweisen, dass wer an diesem Freitag immer noch nicht weiß, wer euch am einfachsten als Partner zur Seite steht um Websites zu bauen, mhm. der hat die Werbung bei Fußball-MML nie geliebt. Ja, genau. Und ich hätte vielleicht
0: direkt einen Vorschlag, wie wäre es denn mit der Seite? Ich würde sehr gerne an der Seite basteln, inklusive ein paar anderen Leuten aus Dortmund.
1: Lucia Favre raus sofort de Das, und könnt, das könntest du beispielsweise ja. tun, indem du äh, jetzt auf godaddy.com slash MML gehst ja. und dich einmal bei unseren Freunden von GoDaddy informierst, ja. weil selbst so, äh, ich würde mal sagen, Technik- äh, und Internetlegastheniker wie du ja. sind dort in der <lacht> In der Lage.
2: Wie fiese heute, weil er einmal Kaffee mit Hafermilch machen musste. Ja, ich das bin er nicht. gleich. Wird er gleich, ja, gleich pampig. Ja. Er sagte vor allen Dingen auch noch: Jetzt mache ich dem, mach dem Beisenherz auch noch Kaffee. Wer bin ich hier? Der Podcast-Dödel? Ja, aber ist doch, gesagt, auch ja. Ja. ist doch in Ordnung. So
1: ist in Ordnung. So, und der Podcast-Dödel erzählt weiter, <lacht> dass ähm, <lacht> nämlich GoDaddy Monster-Monster-Templates eine äh, ne wirklich tolle Oberfläche hat, um sich Domains zu ähm, reservieren, um zu recherchieren. Äh, man kann, ich würde mal sagen, von einem von einem Blog, einem einfachen Blog, von einer einfachen Website bis zu komplizierten Unternehmensseiten mit äh, Datenschutz-Tools äh, und mit Shops und weiß der Henker was, alles zusammenbauen. GoDaddy ist euer Partner für das Internet. Schon ab 4,99 Euro geht's los. Und vor allen Dingen, das Gute daran dass heute Freitag ist, ja. ist, dass die nächste Woche damit ein Stück weit näher gerückt ist. Meine,
2: die nächste Woche ist ja schon in drei Tagen.
1: Weil in der nächsten Woche, in der nächsten Woche werden wir nämlich unser Gewinnspiel auflösen. Es hat nämlich ein Verein gewonnen. In Deutschland haben wir ja gesucht, wer hat vielleicht irgendwie eine Website, die nicht so ganz so Monsterschick ist und wem von eurem Heimat- oder Lieblings- oder sonst wie Verein, würdet ihr gerne eine neue Website schenken. Ja. Der ist mittlerweile gezogen. Das heißt, macht auch keinen Sinn mehr, jetzt noch mit, äh, zu spielen. Und diese Website wird mittlerweile auch äh, gebaut. Und in der nächsten Woche werden wir dann tatsächlich erzählen, wer es denn gewesen ist, wer das Ganze gewonnen hat. Bis dahin geht ihr einfach auf godaddy.com slash mml und baut euch eure eigene Website. Genau, baut euch eure, eure, eure eigene We Website, ihr Arschlöcher. <lacht>
0: <lacht> ich wollte mal so. ein bisschen volksnah sein. <lacht> so. In diesem Sinne, Musik bitte.
2: Darf ich?
1: Möchtest du? Ja. Du. Oh.
2: Er ist das erste MML, Er ist der Choleriker aus Castro Brauxe. Hier ist Mickey Beisenherz.
1: Ja. Ach, halte neue Fresse, ihr Wichser.
2: <lacht> mir tut das übrigens, mir tut das auch total leid, dass wir jetzt normal aufzeichnen, weil du warst gestern so wirklich, warst wirklich angefressen. Und das kann man ja fast nicht spielen. Was eine Kacke! Er ja, ist ja jetzt mit einem Tag Verzögerung, ist ja sehr, sehr schwierig, das nochmal so hochzuholen als Gefühl. Ja. Aber ich gebe dir jetzt ein paar Minuten, dann kannst du nochmal. Du
0: meinst das Gefühl vom BVB-Spiel am Vorabend? Genau. Ja, naja, also ich habe das ganze Spiel war natürlich eine totale Kacke. Äh, eigentlich waren nur die letzten 20 Minuten richtig gut. Da war ich allerdings aus der Sportsbar schon raus und habe mit meiner Frau telefoniert. Das war richtig schön. Außerdem habe ich einen äh, unserer Hörer getroffen, der äh, mit mir äh, auf der Torstraße das Spiel gesehen hat. Und auch da kann ich wieder nur sagen, es ist wirklich ausgesprochen angenehm, unsere Hörer zu treffen
1: da kann ja da kann ja Lukas jetzt eine ja, Geschichte genau, dazu erzählen
2: er, er ist nicht nur der Podcast Dödel sondern ist auch der er ist das zweite M&M &M, er ist der der uns seit zweieinhalb Jahren okay. erträgt es ist Mike Nöcker und ich bin froh, dass er auch heute dabei ist.
0: Die Katja Saalfrank von MML.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ist es genau das. Und äh, ähm, bitte begrüßen Sie jetzt an dieser Stelle den Mann, der sich als offensichtlich einziger leisten kann, sowohl finanziell als auch zeitlich, ein Stadion wirklich auch von innen zu besuchen. So war er natürlich in Barcelona beim Spiel FC Barcelona gegen Borussia Dortmund und geht natürlich auch ins Olympiastadion zu Hertha gegen Borussia Dortmund. Bitte begrüßen Sie. Er ist
0: ein Mann, dessen Ego so groß ist, dass er sich selbst eine stille Treppe zu einem Treppchen, zu einem Siegertreppchen schön labern kann. Hier ist Lukas Vogel, sagt meine Damen und Herren.
2: Ich. Ich muss ganz kurz, bevor wirklich dieser ganze der Hass und die Verzweiflung mhm. und die Trauer über uns äh, hereinbricht, weil wir gleich über Favre noch reden werden und weil wir über Favre, oh, noch, oh, noch schau. reden werden. Also Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung ich einmal, dir, ich hab wirklich. wollte ich einmal ganz kurz, also erstmal, erstmal. Micky, du hast vollkommen recht. Danke. Unsere Hörer zu treffen ist nicht nur in Deutschland, in Berlin auf der Torstraße oder in Hamburg in der Schanze wunderschön. Es ist auch grandios, wenn man Gedanken verloren über die Barcelonetta oder durch die Barcelonetta läuft am Strand von Barcelona ja. und man sucht eigentlich nur den Mann, der einem die Karte versprochen hat fürs Stadion und läuft da und denkt so: Hauptsache, so jetzt nur die Karte holen und dann ins Stadion und so, jetzt sind noch sechs Stunden bis zum Spiel und dann hört man von hinten so, ey! Timo Horn! <lacht> so, ja. Hey, Timo, komm mal her! Ja, da ja, habe ich mich umgedreht, sagt, kennen wir uns von Grinder? Daraufhin sagte der, ja du bist doch der vom Beisenherz. Ich habe gesagt, jetzt geht das schon wieder los. Ja. Kann doch nicht sein. In Frankfurt, in ich, Barcelona ist man denn nie sicher vor den Leuten? Ich, alles, und, dann ich mich da, und dann drehten sich zwei weitere um. Und der eine, waren alle Kölner, sagte, boah, Lukas Vogelsang, MML, setz dich dazu, komm, Bierchen. Und ich sagte, ja, komm, bleibe ich doch auf eins, zwei na so viereinhalb Stunden später <lacht> komplett <lacht> komplett ange, angefeiert äh, sind wir dann alle zusammen Richtung Stadion marschiert es war wunderbar ja. also ganz shout out an unsere Fans es macht Spaß nicht nur in Berlin sondern auch in Barcelona und dann die große große Geschichte im Stadion ich bin ja dahingefahren nicht um zwingend Borussia Dortmund beim Fußballspielen zuzuschauen sondern um einmal Lionel Messi live zu sehen in Camp Nou ja. das war mein großer großer Traum seit Jahren und man muss sagen, er hat zwar Dienst nach Vorschrift gemacht, aber er hat abgeliefert. Ja, Wahnsinn. Äh, und es, es gibt ja dieses, äh, ihr werdet es vielleicht kennen, es gibt ja diesen Essay über, ähm, von David Foster Wallace über Roger Federer. Ähm, mhm. äh, Roger Federer schauen als religiöse Erfahrung. Und ein ja. bisschen so war es auch. Und es ist wirklich unglaublich, Messi, auch von oben, auch aus dem letzten Rang, wo wir saßen, ihm dabei zuzuschauen. Der nimmt nicht am Spiel teil, der wartet an der Mittellinie. Und dann hat er sechs Aktionen im ganzen Spiel ja. und davon sind vier halt ausschlaggebend. Am Ende zwei Vorlagen, ein Tor. Es ist Wahnsinn, wie der, wie der die ganze... Beschaffenheit eines Spiels verändert, wenn er am Ball ist. Und ich bin so froh, dass ich das mal ja, wie anschauen so ein, Wie so ein
0: Sushi-Messer, ne? Wirklich, wie so ein japanisches ja. Sushi-Messer. Das hängt die ganze Zeit da rum, dekorativ. Und wenn du es benutzt, dann sind es aber auch wirklich fünf, sechs scharfe Schnitte, wo du sagst, ach, deswegen kostet das so viel. Also es ist, das, es ist Wahnsinn. Das ist der, ja. das ist der
2: schönste Messi-Vergleich, den ich, ernsthaft, der schönste Messi-Vergleich, den ich je gehört habe. Oh,
0: vielen und Dank dafür, dass er mir spontan ist, eingefallen ist. Liebe Hörer, der war in der nicht sendefähigen Folge nicht drin und stand <lacht> noch nicht im Stern, <lacht> aber es ist
2: wirklich, weil in der nicht sendefähigen Sendung oder in der Ausgabe von gestern hatte Mike kurz gesagt, naja, die Dortmunder haben fast vergessen, dass es ja auch noch oder haben die vergessen, dass es Lionel Messi gibt und nein, haben sie nicht. Aber es, sie hatten keine Möglichkeiten, sie hatten naja. keinen Zugriff auf diesen Spieler und es ist wirklich, wenn du das dir von oben anschaust, war unfassbar wie sehr der einfach nur vorne an der Mittellinie lauert. Der ist auch wirklich komplett von allem befreit. Also der muss auch gar nicht teilnehmen, ja. weil die wissen, wenn, wenn er den Ball hat, dann passiert was ja. und dann liefert der so ab und auch so, aber wirklich, also dieses Gefühl war wirklich Dienst nach Vorschrift. Also Magie aber einfach nur so abgerufen, so en passant. Ja, drei Tore, zwei Assists, äh, äh, eins selbst geschossen und dann nicht mal irgendwie in die zu den Fans gejubelt oder so, sondern es war Abpfiff, mhm. runter vom Platz in die Katakomben und das war's. Ja. Nico also Schulz hat so übrigens
0: auch nicht zu den Fans gejubelt, also da gibt es schon Parallelen. Ansonsten war aber so Messi so ziemlich genau das Gegenteil von Nico Schulz. Wobei man sagen muss, wenn Nico Schulz am Ball war, passierte auch was. Er war so, Messi ist quasi der Unschulz. <lacht> Un Unschuld vom Engel. Lande. Der vom. Der Unschuldsengel. Un Un Un
1: Un Un <lacht> Schöner Folgentitel eigentlich.
2: Der Unschuldsengel.
1: Ähm, Und, ja, Und eins muss man sagen: der, der Schulz war mindestens so schlecht wie in der SPD. Das ist ja, wenn, ich, wenn nicht, also äh, Schulz von der SPD
0: hatte dann doch noch ein längeres Hoch als der, äh, den wir jetzt beim BVB mit 100% Zustimmung empfangen haben. Ich
1: möchte aber trotzdem, da ja wir eigentlich gestern schon diese Folge aufgenommen ja. haben, die aber nie irgendjemand zu Gehör bekommen wird. Ja, nur die also, armen Schweine von OMR, die sechs ja. Stunden daran rumgeschnitten haben und dann zu erkennen, das bringt nichts. Ich wollte aber damit, also es wird auch kein Das Black, ist so wie es, eine
2: Magenverkleinerung bei Rainer Kallmund. Es wird
1: auch kein Black Album geben, wie bei Prince oder so, dass dann plötzlich irgendwelche Kopien doch noch irgendwo ja. auftauchen. Nein, es wird nicht geben, was sehr schade ist für die Sendung, was aber auch sehr schade ist für die wie immer grandiosen äh, Antexttexte zu mhm. der jeweiligen Folge, ja. ähm, muss man übrigens an dieser Stelle mal sagen, äh, ihr solltet euch wirklich die Zeit nehmen, diese Texte zu lesen, ja. weil sie einfach wirklich ein, äh, ein kleines, ein Kleinod an Fußballprosa sind, wie immer äh, zugeliefert von äh, Lukas Vogelsang. Und einmal nur ganz kurz, die letzte Folge, wenn sie denn gekommen wäre, hätte folgenden Text gehabt. Wat nu? Die einen saßen vorm Fernseher und verzweifelten, der andere saß im Stadion und verdurstete. Micky, Mike und Lukas haben wie immer weder Kosten noch Mühen gescheut, um euch das vorletzte Spiel von Lucien Favre, übrigens eine meiner Lieblingsformulierungen, um, um euch das vorletzte Spiel von Lucien Favre aus allen Perspektiven zu präsentieren. Aus der Traurigen, der Verzweifelten, der Wütenden. Mit Erik Mayer aber leider ohne Popcorn, um es mit, einer Stern mit der Sternstimme eines Kastropa-Kolerikers zu sagen, was ne Kacke. Und vor allem, was nu? Es muss ja was passieren, denn am Samstag geht es zur Hertha nach Berlin. Wo Millionen Lars bereits die Notbremse gezogen hat, weil er als Wunderkind keine Lust auf Sorgenkinder hatte. Also trifft Favre nun auf Klinsmann. this, Entschuldigung. The Spätzle One. Es ist sehr sch schwer auszusprechen. The Spätzle One. Ja, ich
0: ja, ich kann es Ihnen sagen, wie ich, das heißt ich heißt heiße. Ich heiße Spätzle One.
1: The Spätzle One, den Big City Man, der gerade erst aus Kalifornien gekommen ist und noch nicht Kal mal... Kalifornien, finde ich super. Kalifornien? Und noch nicht...
2: So ein Zuhältername name Und noch
0: nicht... Und Wer ist
2: der denn da? Das ist Kalifornien. Ja, so
0: haben wir ihn beim FC Bayern immer genannt, wenn er mit seinen zwei Rolex ankam. Ah, guck mal, hier, guck mal vorne, komm mal, Franz, guck mal da vorne, ja? Hier der Kalifornier, komm da wieder, Rotbäckchen, hier, komm mal her, bitte. <lacht> so,
2: Hashtag, Hashtag Mali Bundesliga. Also.
1: The Spätzle One, den Big City Man, der gerade erst aus Kalifornien gekommen ist und noch nicht mal seinen Capitano kennt. Auch ein Drehbuch, das dir bei den Öffentlich-Rechtlichen keiner <lacht> abkaufen würde. Aber egal, es hätte ja vor vier Wochen auch niemand gedacht, dass Hansi Flick einmal der beste Bayern-Trainer <lacht> <lacht> Bayern aller Zeiten werden würde. Ja. Oder, um es mit den Kollegen von Spocks zu sagen, Flicky Flacker. Alter. Dem ist leider nichts hinzuzufügen. Viel Spaß also mit mit der neuen Folge Fußball-MML, der Interimslösung unter den Podcasts. Wunderbar, wunderbar. Bravo.
0: Ja, also wir, wir, wir über, über die Bayern reden wir ja gleich noch. Bleiben wir jetzt erstmal beim, bei Borussia Dortmund. Du merkst ja, man hört, merkt ja als Hörer, wir sind heiß, wir sind wild, wir wollen es ja. wissen. Ähm, es ist schon faszinierend, oder? Dieses, also es ist bezeichnend, finde ich, auch für äh, den Zustand von Borussia Dortmund unter Lucien Favre, dass sie in einer Situation, als es dann auch um nichts mehr ging, Klammer auf, und als Barcelona auch ein bisschen runtergeschaltet hat, Klammer zu, in diesem Moment dann das 1 zu 3 erzielen. Schön, keine Frage, aber natürlich auch in einer Situation, in der es einfach um nichts mehr ging, in der der ja. Druck weg war, weil allen klar war, hier gibt es einfach nichts mehr zu gewinnen ja. und dann geht's. Ja. Und das ist sehr typisch für Borussia Dortmund, dass sie halt in einer Situation, in der es um nichts geht, wo kein Druck mehr da ist, wo niemand etwas erwartet, dass sie dann da in der Lage sind, plötzlich Fußball zu spielen. Und das liegt in Teilen natürlich in dem Charakter der einzelnen Mannschaftsteile begründet, aber halt eben doch auch vorrangig in dem Charakter des Trainers, der nicht in der Lage ist, eine Mannschaft so einzustellen, dass sie
1: in einer solchen Situation den Fußball spielt, dessen ist Bedarf. Und dann muss ich nochmal die Perspektive, wir hatten ja gestern, ähm, und dann lassen wir es auch mal damit, ähm, dass, diese, dass es diese Folge gegeben hat, aber darf was ich. Das
2: schön, das, darf ich das ankündigen, weil das, da ist es ein Lob, was ich zurückgeben kann. Mike hatte in, dem, in, in der Folge gestern, die ihr nie hören werdet, die tolle Idee, <lacht> den Schnitt und Gegenschnitt zu wagen aus der Fernsehperspektive, wo Mike den Abend mit Erik Meier verbracht hat und dessen Analysen und der Aufstellung und dem Fernsehbild, was man sehen konnte, und zu mir ins Stadion. Und das fand, fand ich sehr, sehr schön. Und da konnte man sehen, wie sich dann auch äh, die Perspektiven verändern, je nachdem, wo man sich befindet und von wo aus man das Spiel sieht.
1: Und mein Moment, der besondere Moment in der, in der Vorbereitung sozusagen auf das Spiel, ähm, 100% Meier, ähm, ich bin ein großer Fan von der Analyse von Erik Meier, ähm, da steht er und erklärt, wie man Barcelona schlagen kann. Und sagt, das Problem an Barcelona oder eines der wenigen Schwachstellen bei Barcelona sind die beiden sehr langen, ja. langsamen Innenverteidiger. Und hat da so ein paar Szenen gespielt, äh, gezeigt, wie schnell Barcelona in Probleme bekommt, wenn man den Ball schnell, wenn man ihn diagonal und wenn man ihn direkt spielt und sagte dann, die Aufgabe von Borussia Dortmund wird es also sein, wenn man Barcelona schlagen möchte, hinter die Kette zu kommen. Ja, genau. Wie Hakimi das ja auch ein, zwei Mal geschafft hat. Aber dann guckst du dir zunächst erstmal die Aufstellung an und ja. siehst, du hast sieben oder acht defensiv eingestellte Spieler und denkst dir, ja, ja dann äh, könnten wir, ach, gucken wir vielleicht doch Konf Konferenz? Ja. <lacht> Freddy, Freddy
2: Röckenhaus, der einzige der einzige Fan unter den Fußball, der einzige einzige Fan unter den Fußballjournalisten, der ähm, ja immer schon über Borussia Dortmund schreibt und ich ja. lese das sehr gerne, der hat gesagt, ähm, der hat es in der Süddeutschen genannt, äh, Favre's merkwürdige 902 Aufstellung mhm. und äh, da, das trifft es, also es ist dieses wirklich dahin zu gehen und zu sagen, pass auf, ich spiele über Außen mit vier Außenverteidigern und in der Mitte spiele ich mit zwei defensiven Mittelfeldspielern, dafür aber ohne echten Stürmer und eigentlich nur mit Julian Brandt und Reus als offensive Option. Den Sancho lasse ich draußen, natürlich auch als Disziplinarmaßnahme, dazu kannst du ja noch was sagen, Micky, ja. aber... Da so hinzugehen, zu, nach Barcelona, wo niemand nach dem Bayern Spiel und schon gar nicht nach dem Paderborn Spiel erwartet, dass du irgendwas reißt. Ist ja niemand hingegangen gesagt so, die Dortmunder müssen jetzt aber in Barcelona die Wende schaffen. Nein, sie müssen sich nur gut verkaufen und genau. vielleicht den Fans, die mitgekommen sind, die 7000, die mit mir dahinter hinterm Plexiglas äh, saßen über Stunden, ja, denen vielleicht mal wieder zeigen, dass sie Bock haben. Was macht Favre aber? Er stoppt das schon davor, wie Marcel Reif äh, nach dem Bayern-Spiel im Doppelpass gesagt hat, man schaut auf die Aufstellung und man weiß schon, was es gibt. So, genau. Äh, und genau das ist das Problem. Wenn du siehst, er könnte mit dem, was er an Spielern im Kader hat, könnte er ein vernünftiges Offensivspiel ausziehen, aufziehen. Die haben ja Lust, die können ja auch, wenn sie dürfen. Und dann siehst du, okay, Julian Weige neben dem formschwachen Witzel auf der Doppel-6, Schulz plötzlich außen-Offensiv. Und man tut ja auch den Spielern keinen Gefallen. Und dann passiert genau, dann weißt du genau, wie der Spielfilm abläuft. Und dann... Genau die 45 Minuten sind da auch eingetreten und er hat sie mit der, es war die falsche Taktik und es war die falsche Aufstellung und er überfrachtet die Spieler mit seinen eigenen
0: Zweifeln. Ja. Und das mache ich Ihnen am meisten zum, Vor zum Vorwurf. Da, da, da fällt mir ja dieses wunderbare Buch von Wolfram, meinem Freund Wolfram Eilenberger ein. Äh, Borussia Dortmund bedeutet eigentlich momentan nur Zeit der Zauderer. Ne? Und das ist, <lacht> damit ist eigentlich im Grunde genommen die ganze Favre-Ära gut umrissen. Tatsächlich, muss ich sagen, habe ich das Spiel gesehen und habe noch nicht, ich kann noch nicht mal sagen, dass die Dortmunder Mannschaft nicht wollte. Ich habe schon gesehen, dass die sich einsetzen und dass sie sich bemühen und auch anrennen. Aber... Sie hatten nicht wirklich, nicht wirklich Zugriff. Die, genau das, was du sagst, die Aufstellung war ja schon einfach so defensiv, dass da auch gar nicht viel mehr Möglichkeiten drin waren. Und, und auch das ist so wieder so ein, also dieses, es war jetzt kein, dieses ganze Spiel war kein Offenbarungseid, die haben jetzt keine fürchterliche Klatsche gekriegt, aber es war halt eben auch kein Spiel, dass ähm, Favre in die Karten gespielt hätte, dahingehend, dass man sagen würde, der muss jetzt Trainer bleiben, sondern es war ein weiterer Beleg dafür, dass Favre einfach nicht der richtige Mann ist, um diesen Kader, der sicherlich auch Luft nach oben hat in Sachen Spannkraft und ähm, und, und und Führungsstärke, aber er ist nicht derjenige, der für solche Spiele der richtige ist. Also das, das finde ich, das hat man sehr deutlich gesehen, denn ähm, da kannst du auch anders auftreten und offensiver. Und auch da verstehe ich wieder nicht, warum man nicht einfach sagt, pass auf, wir gehen da offensiver ran, wir spielen unsere Möglichkeiten voll aus. Also warum mit dieser Einstellung als Trainer vor allen Dingen in ein,
1: ein Spiel so zu gehen? Ich kapiere es nicht. Ich würde dir in einem Punkt widersprechen, was mhm. das Thema ähm, die wollten angeht. Mhm. Ähm, und zwar mag das sogar für die Offensive gestimmt haben. Was allerdings eklatant ist, mhm. ist das Spiel gegen den Ball ja, bei Borussia gut, okay. Dortmund. Ja, Weil ja. wenn du gegen den FC Barcelona spielst, dann musst du einfach 90 Minuten plus Nachspielzeit den immer wieder auf den Füßen treten. Und du musst ja, in ja. der Sekunde, wo du den Ball verlierst, musst du wie damals bei Klopp-Fußball mhm. äh, sofort ins Gegenpressing gehen ja. und dir den, den, den Ball wiederholen. Und davon ist seit langer, langer Zeit bei Borussia Dortmund nichts mehr zu sehen. Mhm. Auch im Übrigen ähm, in der Phase, Erik Meyer in der Analyse hat auch das rausgearbeitet im Spiel. Das ist, glaube ich, das 1 oder 2 zu 0 der Bayern gewesen. Ähm, durch, glaube Lewandowski, ich weiß es Zweifel nicht. Zweifel war es Lewandowski.
2: Wollte ich auch sagen, da liegst du 50% immer richtig.
1: Witzel verliert den Ball. Sancho verliert den Ball, Witzel holt ihn wieder. Mhm. Witzel verliert den Ball, ja. beide bleiben stehen. Ja. Ungefähr an der Eckfahne. Ja. Und gucken zu. Ja. Und das das ist ja der Punkt. Du kannst ja den Ball verlieren. Es ja. spricht ja überhaupt nichts dagegen. Aber du musst halt mit mit dem, und das war immer das, was Borussia Dortmund ausgezeichnet hat, du musst halt sofort wieder drauf gehen. Und das haben sie überhaupt mhm. nicht getan. Und genau deshalb auch äh, haben sie so klar... Schon zur Halbzeit zurückgelegt. Was übrigens auch schade ist, weil, wenn die Dortmunder mal die wenigen Angriffe gestartet
0: haben und gekontert haben, hm. dann hatten sie ja vorne sogar auch Räume. Es, war ja, es wäre ja sogar ja. was gegangen, das hast du ja
1: gesehen. Ja. Umso bitterer eigentlich. Ja, und, und vor allen Dingen erinnert euch an die, an die alte 4- bis 5-Sekunden-Regel. Dadurch bringst du halt auch natürlich Systeme durcheinander, indem du dir überraschend den Ball eroberst und dann schnell nach vorne spielst. Dann hast du Räume, dann hast du, hast du, hast du Ketten, die sich noch nicht wieder gefunden haben. Das sind die, die Momente, in denen du dann eben Apropos auch... Ketten, die sich noch nicht gefunden haben. Was macht
0: eigentlich das grüne Gewölbe? <lacht> Heute beim Black Friday einer schon, schon gesagt, das finden wir, diesen, ganzen, diesen ganzen Klunker finden wir sowieso in der neuen Frühjahrskollektion von Philipp Plein auf dem T-Shirt wieder. Aber das nur am Rande. Kurze ketzerische These.
2: Wenn du gegen den Trainer spielst, spielst du gar nicht mehr so gut gegen den Ball.
1: <lacht> oh. ja, und um mal zu
2: sagen, was die Offensivbemühungen von Borussia Dortmund angeht, ich muss ja noch mal ganz kurz erzählen, ich habe ja beim Frühstücken im Café in Barcelona dann am nächsten Morgen zwei völlig deprimierte Huris getroffen, ich nenne sie jetzt Dieter und Harry, ja, die dann oh. natürlich gesagt haben, ah, was eine Kacke. Ey, ich sag dir, 43 Jahre Borussia Dortmund, egal, pass auf, das Einzige, was uns jetzt noch hilft, Einzige, was uns jetzt noch hilft, ist Jan Koller, dann hätten wir auch guten, einen guten Torhüter, ja, und die haben dann aber auch gesagt, und was soll denn der Schulz dann da vorne, ja, mit so einem Rückpass, mit so einem Rückpass, und jetzt, und jetzt, pass auf, in diesem Gespräch ist klar geworden, wie weit es gekommen ist als sie über Schulz gesprochen haben um diese Torchance, ja die, mhm. die ja wirklich insbesondere im Gegenschnitt zu der Kaltschnäuzigkeit von Messi, Griezmann und äh, Suarez ja fast schon komödiantisch schlecht ausgenutzt wurde. Ja. Mhm. Also wirklich, da bist du einmal im Strafraum äh, von von Barcelona, dann muss das Ding halt auch hängen und dann fingen die wieder an mit mhm. den Großkreuz, der hat eine Büffelung gehabt, den hätten wir da gebraucht. Den Großkreuz, der den hätten wir gebraucht, der hätte den gemacht oder Jan Koller, oder ein halber Lewandowski. Das ist ungefähr so die Gemütslage bei Borussia Dortmund. Und das ist aber, und es ist ja aber ein bisschen Wahrheit drin, weil A, musst du anders agieren, du musst anders kämpfen, du musst mit einer anderen Mentalität da rangehen. Und das ist dann eben, das ist dann der, der naheliegendste Vergleich in Dortmund ist dann Großkreuz. Und auf der anderen Seite musst du wirklich, du musst in der Champions League so eine Chance nutzen können. Du musst Spieler da vorne haben, die so eine hundertprozentige dann eben auch verwerten Und das ist wirklich, wenn man sich mal die drei Tore äh, vor Augen führt, bei jedem Mal, als der Griezmann den Ball bekam von Messi, als der Messi den Ball bekam vor seinem Tor, als Suarez den Ball von Messi bekam, war klar, der ist jetzt drin. Die schießen ja. nicht vorbei. Ja,
1: die. Das ist, <lacht> wirklich.
2: Das ist unfassbar. Ja. Man hat es im Stadion gesehen. Du wusstest, okay, das Ding hängt jetzt, weil die haben keine. Die, die schießen einfach nicht daneben. Ja. So Und das Gefühl hast du bei, bei Borussia mm. Dortmund im Moment gar nicht. Eine
0: Frage, ähm, was übrigens auch viel über den Kader von Barcelona aussagt, dass er am Anfang erstmal Grisement auf der Bank sitzt, <lacht> was ja. ich auch wirklich ja, erstaunlich finde. Aber,
2: aber nur damit sich Dembele 20 Minuten lang ausfällt lassen konnte von den 7000
0: Dortmundern. Ja, ja. Bei
2: jedem Ballkontakt ist da die Hölle mal, los. Weiß dann, aber, was, was, ich jetzt,
0: was ich jetzt aber eigentlich fragen wollte: Was hatte ja. er denn? Hatte der Kreislauf oder
1: warum hat er da gesessen? Nee, eine Muskelverletzung. Eine Muskelverletzung. Der hat gestreikt. Ah, okay. Der will zu PSG. Ah ja, verstehe. Ich. <lacht> okay. Ähm, <lacht> zwei Dinge. Mhm. Über die wir vielleicht auch mal ganz kurz sprechen müssen. Ja. Ich habe ja mal wieder eine Woche Latein gelernt. Ne? Mhm. Reus, der Ein Angeklagte. Die Sache ist doch, Reus ist doch in dubio pro reo die Sache. doch. Ja, wo, wo, bei Aber Reus?
0: In ja, nee, okay. Rees ist die Sache. Entschuldige bitte. Indubio pro Reo im Zweifel. In bin du, dubio du hast völlig Pro recht. Bono, das ist immer mein Spruch, ja. bevor ich zu YouTube kommt gehe. Kommt jetzt irgendwie, jetzt kommt ein reus wortspiel denke ich mal. Ne? Ja. Indubio
1: pro Reus. Richtig? Nee, kommt aber, ein reus äh, aber. wir könnten mal, kommt ein ähm, wir wir kommen, mal über den Kapitän von Borussia Dortmund reden. Ja, ja und der
0: Capitano, ja. Ja. ja? ich bin da <lacht> ja noch gar nicht dran. Ich bin da so, gar nicht dran. Ich kenne ja den Kapitän.
1: noch gar nicht.
2: Aber das ist, da musste man, nimm mal den Klinsmann-Ausspruch. Das hättest du wirklich auch nach dem Spiel kennst du in die Kabine von Barcelona gehen können und sagst, so 90 Minuten gegen Dortmund nur ihr kennt unseren Capitano gar nicht. <lacht> ja, das ist allerdings richtig. Weil, der hat ja keiner gesehen. Ja,
0: wirklich keiner gesehen.
2: Äh, Tarn, ta Kla klassisches Marco Reus seit der Ankunft von ähm, von Hummels und irgendwie seit Wochen Tarnkappensyndrom. Also ja. der ist ja, der ist ja, der ist ja wie, wie, der ist ja wie aus Pergamentpapier, wenn der auf dem Platz steht.
0: Ja, das ist der einzige, der äh, der sie bei New Era in einem äh, Sport Sportsshop eine Tarnkappe gekauft hat von New Era. Ja. <lacht>
1: Ja. Und der zweite Punkt, den ich äh, den ich noch mit einbringen möchte, bevor bevor ich wusste, ähm, was Jaden Sancho gemacht hat, mhm. ja, habe ich äh, mir aufgeschrieben, den Satz, einen 19-Jährigen für ein Tor und eine Vorlage aus dem Spiel davor zu suspendieren, darauf muss man erstmal kommen. Seit ich weiß, was er äh, gemacht hat, äh, muss ich sagen, einen 19-Jährigen für ein Tor und eine Vorlage aus dem Spiel davor zu suspendieren, <lacht> Darf, darauf muss man erst mal kommen.
2: Ja, vor ja. allem, weil es ist so, es ist am falschen Ende. Es ist so, ähm, es ist ein Kraft- und Machtbeweis von Lucien Favre, der weder ein Kraft- noch ein Machtmensch ist, um einfach zu zeigen, hey, ich kann auch mit harter Hand, das wird ihm ja auch vorgeworfen, aber dann eben an seinem eigentlich besten Spieler, was man übrigens auch in der zweiten Halbzeit gut sehen konnte, Jaden Sancho war der Einzige, der auf dem Niveau von Barcelona mitspielen konnte. Ja, aber da würde
0: ich kurz äh, gerne intervenieren. Ja. Also, ne, im, der, der Klassiker, im Nachhinein hat es jeder vorher gewusst. Ähm, ich finde tatsächlich, diese Maßnahme... Also sie ist aus sportlicher Sicht natürlich fatal, gar keine Frage. Ich verstehe diese Maßnahme aber natürlich sehr gut, weil äh, Sancho ist einer der momentan ja eigentlich pausenlos durch Disziplinlosigkeiten glänzt. Hab ja auch gehört, dass äh, auch diese Länderspielgeschichte ja in erster Linie damit zu tun hat, dass er sich einfach geprügelt hat im Rahmen der Nationalelf, deswegen wurde offensichtlich ein Pfeilchen überschminkt, wie mir zu Ohren kam. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch schon mal nicht so leicht auch
2: von Gascoin.
0: Ja, 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 du ich gehe mal davon aus, dass er auch im Rahmen der Nationalelf Vielleicht auch nicht bei allen so gut gelitten ist. <lacht> ähm, aber das ist. Mutmaßung. Wobei das mit ja. dem Fallchen angeblich stimmt. Egal, angeblich stimmt. Toller Satz. Und ähm, Aber zu, die Disziplinlosigkeit im Spiel zum Beispiel gegen, gegen Barcelona. Er ist morgens äh, zu spät zum, äh, zum Frühstück erschienen. Er ist zu spät zum, zum Training erschienen. Er, er zeigt sich halt pausenlos, disziplinlos. Du hast als Trainer ja kaum eine andere Wahl, als in einer solchen Situation zu sagen, okay, dann ziehe ich halt einfach durch. Machst du es nicht. Dann würden auch wir hier sitzen und sagen, ja, wie kann man denn als Trainer einen solchen Gesichtsverlust in Kauf nehmen? Also da, da muss ich sagen, da bin ich der Auffassung, dass aus, aus Teamführungssicht Favre fast keine andere Wahl hatte. Das Problem ist halt nur, wenn du generell eher so als, als Lullimann innerhalb der Mannschaft äh, aufgenommen bist und dann versuchst, da mal eine harte Hand zu zeigen, das ist so ein bisschen wie AKK jetzt mit der Vertrauensfrage. Da sagen auch alle, ja, komm, ist mhm. in Ordnung. Aber wenn ein Spieler... Dafür bestraft
2: wird, dass er ständig zu spät kommt. Was macht Favre denn jetzt mit Hummels nach den 90 Minuten?
0: Wieso? <lacht> Aber der Pass zum 0: zu 2 war doch top. Da war er doch wirklich auf den. Der war doch auf den Punkt aller Minute, würde man sagen. Das ist, das Aber der wirklich,
2: Das ist auch bei, um, um, um auch eine, eine lästige Diskussion der letzten Wochen abzubinden. Ja. Nach dem Hinspiel in Dortmund ja. Ähm, haben ja alle gesagt, wieso. Darf dieser, dieser Hummels in dieser Verfassung nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen? Ist da eine Frechheit? Und da ging die ganze Diskussion ja, ja. los mit, mit Löw und Hummels. Hummels <lacht> hat sie äh, vorgestern in Barcelona selbst beendet.
1: Ja. Übrigens hat er auch das 1-0 eingeleitet. Ne? Also auch der Pass landete beim... Es war ein langer Pass, deswegen haben man es nicht so schnell gemerkt, aber auch der landete beim Gegenspieler und leitete dann das 0 zu 1 ein. Sei es drum, äh, ich finde, wir diskutieren gleich nochmal über die Art und Weise, wie man mit Menschen wie Jaden Sancho umgeht. Ähm, würde ganz kurz unterbrechen an dieser Stelle, weil wir werden ja gleich noch über ein Comeback des Jahres reden. Ja. Ach, ja. ja. <lacht> auch in diesem Halbe Stunde habe ich noch. Auch in Tut diesem weiteren, auch in ähm, äh, Werbebreak, der jetzt folgt. Wir machen kurz mhm. Werbung, um mal einen alten all time klassiker von äh, MML nochmal rauszuholen. Ja. Ridley ist zurück. Ridley, hallo. Mehr Begeisterung, mehr. Ja geil, wie geil. Noch, Warte nochmal, war, wart noch ich habe gerade noch über geil, was anderes an nachgedacht. Warte, Ridley war, ist Lee, zurück. Ridley, oh, Ridley, Ridley, Ridley ist zurück. Ja. Ja. So. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Ridley. Hallo Ridley. Ähm, Schön, nachdem... dass
0: du wieder da bist. Ja, wir haben also uns lange nicht auf, mehr wir, wir gesehen.
2: Ridley, alter, warte, wir kürzen es ab. Ridley, alter Freund von uns. 4000 Magazine hat. Ist wieder Spotify, nur für Journalismus, für Print, aber im iPad. Da kannst du mitnehmen im Urlaub, musst du nicht schwer im Koffer tausende Magazine. Nimmst du alles, gibt es alles. Ich äh, bin wieder mal, hier. Sag mal drei Beispiele.
0: Revier war nie wirklich weg. <lacht> Hat sich nur versteckt. So,
1: entschuldige, Herr Beisenherz musste sich kurz Komm, sag kurz mal drei mal. Beispiele. 4.000 Beispiel.
2: Magazine. Was gibt es da alles? Sag mal
1: ganz schnell. Men's Health. Oh. Psychologie Home. heute. Ja. Sportbild. Toll. Geil. Computerbild. Time Magazine. Autosport. Rolling Stone. Also alles, Super. was Rang und Namen hat. Sehr gut. In einer App. Festpreis. 9,99 Euro. Das ganze Familienaccount. Fünf Profile. Lesen. Smartphone. Runterladen mit online, ohne online, ah, alles, was man mein Lieber baut.
0: hier, Rolling Stone, ich wette, <lacht> da ist doch auch das neue <lacht> Album
1: von Status Quo besprochen. Das war Spotify, Entschuldigung. Ja, ja. Achso, besprochen. Ja, besprochen. Ah, mein Lieber, Dann passt also. es wieder. Ja. Also, Readly.com slash MML, Readly.com, R-E-A-D-L-Y.com slash MML, die ersten zwei Wochen gratis und kostenlos testen, ist glaube ich das gleiche, gratis und kostenlos. Mit dem, mit dem Werbeclaim jetzt Spottbild für Spott billig.
0: Ich wünschte, das hätte nie stattgefunden.
1: <lacht> so, und jetzt nochmal, vielen Dank übrigens an dieser Stelle, Readly.com slash MML. Zurück zum Thema Jaden Sancho. Und ich möchte nur eine, eine Geschichte mhm. in den Ring werfen, ja. weil du sagst irgendwie, du kannst es verstehen, dass im Moment gerade mit ihm äh, so umgegangen wird und man versucht ihn sozusagen disziplinarisch. Ja, Moment, so
0: umgegangen wird, klingt ja jetzt schon so, als würde er die ganze Zeit, er fühlt sich ja gehänselt und gegängelt und was nicht alles, umgegangen. Ich spreche jetzt explizit über diese eine Maßnahme, die ich für richtig halte. Ähm, wenn, der, wenn, aber der
2: Stadion, so wenn sich der Stadionsprecher irgendwann
0: gegen ihn wendet, ist das dann schon Nobbing? Das ist auf jeden Fall ein Nobbing. Aber Nobby hat sich doch im Griff. Das stelle ich mir auch vor. Das stelle ich mir auch richtig vor. Welche Nummer hat Sancho gerade? Sieben? Was hat ja. er für eine Nummer? Sieben, ja, ne? Ja. Und irgendwie er so, also, ja, und dann mit der Nummer so und so, der und der, und mit der das ist der Arscher, der sollen sie mal zusammen. Das, liebe Fans, das stimmt da, ist alle Arschloch heißt doch. So. So. Also. Lauf du Sau!
1: <lacht> das, ich das kann nicht mehr lange dauern. Ich möchte auf jeden Fall dafür plaudieren oder äh, plädieren äh, oder zumindest mal den Gedanken zulassen, dass man möglicherweise mit Spielern wie Jaden Sancho, also außergewöhnliche Talente, kreative ja. Talente, besondere Spieler, die die ja. den Unterschied machen, ja. möglicherweise dann doch irgendwie anders ein und umgehen muss. Völligste Zustimmung. Viel mehr reden, viel mehr Kommunikation. Ja. Ich erinnere nur an ein einziges Bild. Jürgen Klopp hat den 17-jährigen Mario Götze im Arm mhm. und schickt ihn sozusagen aufs Feld, ja. lässt, lässt ihn frei. Ja. Und heute noch immer redet Mario Götze in den höchsten Tönen äh, über Jürgen Klopp. Diesen Menschenfänger, wie er oft gesagt wird, mhm. der ganz offensichtlich eben in der Lage war, ja. alle... Individuell anzusprechen und mitzunehmen. Ja. Und, ja, und,
2: und, Favre, und Favre bei der Einwechslung in Barcelona von Götze hat ihm wahrscheinlich noch mhm. reingeflüstert und gesagt, du Mario, niemand auf der Welt glaubt, dass du besser als Messi bist.
0: Ja. Ja. So, übrigens, und jetzt geh. geh übrigens, 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 Fun Fact. Fritz Honka war auch ein großer Menschenfänger, ne? Sag ich jetzt nochmal, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, aber der hat, der hat auch drei ja. Jahre in Folge den goldenen Handschuh gewonnen.
1: <lacht> <lacht> My God. So, also das oh, nur äh, äh, kurz. Äh, ja. Reus oder Reus heißt übrigens auf Katalanisch schuldig. Oh, ich ich glaube auch, übrigens, dass es auf Latein nicht der Angeklagte heißt, aber es wäre eine Top-Überleitung gewesen. Ja. Aber ich habe schon...
2: Stadion, Kackspiel, Kakalanisch. Ach,
0: nee, also eine, eine Sache nur und dann lass uns bitte über die Hertha reden. Oh Gott, was für ein Satz. das, das, das Boah, dieser geil, Satz, ey, da musst du zweieinhalb
2: Jahre drauf warten. Ey, dafür, hat sich die, dafür haben sich die zwei Millionen für Cleansmann schon gelohnt. Schreit Danke. Mich so an. Last Windhorst.
0: Ähm, ja, Last Windhorst wird jetzt wieder jetzt wird's, wird wieder gespielt um Weihnachten. Last Windhorst. <lacht> Last <lacht> Windhorst, I gave you my heart. But the very next day. <lacht> Das wird wieder, das wird jetzt, im, das ist die neue Stadionhymne. hymne wind I gave you my heart, but the very next day. Das ist halt schön. Es ist
1: der legitime Nachfolger von
0: Nur nach ja. Hause. Nur nach Hause. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Achso, ein, ein Satz noch zu Sancho. Ähm. Weil alle sagen, ja, wie kann denn dieser Sancho, wie verhält der sich denn auch? Leute, ganz ehrlich, also gestern habe ich mich noch mit dem wunderbaren Tommy Schmidt unterhalten und selbst der, dieser intelligente junge Mann, sagte, ja, da muss man auch mal ein bisschen nach Charakter scouten. Da hat er natürlich total recht. Ich glaube aber, dass du als, als Scout gar nicht mehr die Möglichkeit hast, nach Charakter zu scouten, weil du schaust dich ja dann in der Regel so nach 14- oder 15-Jährigen um. Die sind aber da schon zu dem Zeitpunkt natürlich schon komplett versaut, weil die ab 12, 13 kompletten Ball an die Birne kriegen und wenn die dann 17, 18, 19 sind und so wie Sancho innerhalb von zwei Jahren Gehaltssprünge machen, von 500 auf eine Million, auf drei Millionen Jahresgehalt, Lesen, dass sie 140 Millionen kosten, bei FIFA Soccer irgendwie wunderbare Werte haben und am Ende die größte Sorge ist, dass deine Frisur bei, bei, auf der PlayStation nicht korrekt dargestellt wird. Natürlich werden diese Kindersoldaten und Rennpferde so versaut, dass die genau sich so verhalten wie Sancho. Und jeder, Charakterlich saubere Thomas Müller oder Nils Petersen sind eher die rühmliche Ausnahme in einem Business, das einfach systematisch und strukturell junge Menschen komplett versaut und alleine lässt mit diesem vielen Geld und dieser wenigen ja die, die, dieser 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 sozialen Verkümmerung ich erinnere nur an die legendäre äh, Dokumentation über Kevin de Bruyne der ganz alleine da saß in seinem Prachtbunker in Wolfsburg mit einem ja. halb eingerichteten äh, Wohnzimmer und da völlig in einem kahlen Wohnzimmer saß mit seiner Playstation und so geht es vielen und dass Jaden Sancho sich so verhält wie er sich verhält ist nicht eine schreckliche Ausnahme sondern das ganz Normale Ergebnis einer Branche, die in erster
1: Linie ähm,
0: Spieler so behandelt, wie sie sie behandeln.
1: Pädagogik und Kommunikation. Eines der wichtigsten Total. Dinge, die du heute Aber, im Fußball brauchst. Ja. Du, wirst in, in, du kannst dir heutzutage eigentlich keinen Trainer mehr leisten, der nicht in der Lage ist, mit seiner Mannschaft zu sprechen und zwar individuell. Ja, eine mit Szene, seiner Mannschaft eine Szene, und dann lass uns das bitte abschließen: äh, Eine Szene wie
0: Jürgen Klopp, der, oh Gott, ich immer wieder von Klopp zu reden, das klingt, ich, ich klinge wirklich als Borussia Dortmund-Fan wie eine Witwe, die vom Opa schwärmt. Es ist aber auch wichtig, dass du vorsorgst. Ja, aber das es ist, jetzt aber angekommen. dieser, dieser, dieser Satz, äh, beziehungsweise diese Szene von Jürgen Klopp, der sich einen Kevin Großkreuz, jetzt auch nicht als intellektueller Büffelunge, Die Büffelunge! Jetzt auch nicht als intellektueller Höchstleister bekannt. Ähm, <lacht> nimmt Kevin Großkreuz beiseite. Kevin Großkreuz hat sich gerade ein R8 und ein Q8 gekauft. Nimmt Kevin Großkreuz beiseite und sagt: Hör mal, Kevin, du kannst doch immer nur ein Auto fahren. Wir beide, wir gehen jetzt dahin und dann gibst du ein Auto wieder ab. Ja, Trainer, mache ich. So eine Szene. Die ist ja, die, die, die spricht ja Bände für den Umgang eines Trainers mit jungen Spielern. Ich meine, dass ein Jürgen Klopp nicht klonbar ist, das mussten wir jetzt alle im Laufe der letzten Jahre leidvoll erfahren. Aber das ist natürlich sehr typisch dafür, wie ein Trainer mit Spielern im besten Falle umgeht und individuell anspricht. Aber.
1: Und im ich, Übrigen, was das Thema, was das Thema und dann sorry, Lukas, äh, was das Thema Kommunikation angeht, ähm, stand, glaube ich, auch schon irgendwo in der Süddeutschen. Aber die These mal aufzubringen und zu hinterfragen, ob man insbesondere, was das, was das Thema Ausräumen von äh, Differenzen und ähnlichem genügend investiert hat bei Thomas Tuchel, mhm. durch Thomas Tuchel, mit Thomas Tuchel, äh, also Thomas Tuchel selber. Und natürlich auch die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund.
2: Das wäre auch Tuchel wäre übrigens auch mein naheliegendes Beispiel für Borussia Dortmund gewesen. Man muss einfach nur schauen, wie Tuchel, den sie in Dortmund, ja, die Gründe dafür sind mannigfaltig, aber Tuchel war ja in Dortmund, der ist jetzt in Paris, wie der dort mit Neymar umgeht. Ja. So, das ist auch einfach nur, da ist ja auch ein großes Stück
1: Menschen. Führung. Und, und zwar beobachten. in beiden Formen. Ne? Also sowohl ja. in, der, in der Nähe, in der totalen Nähe, aber auch in der Abgrenzung jetzt in den Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger ist im Umgang mit, mit, mit Nehmer. Aber pff. du, man guckt den Leuten ja auch immer nur vom Kopf. Ne?
2: Ja. Jetzt als Überleitung, weil man sich das natürlich alles gar nicht hätte besser ausdenken können. Favre bestreitet sein Abschiedsspiel ausgerechnet in Berlin gegen seinen alten Club, die Hertha, mhm. und dann trifft er, wie die Dortmunder Mannschaften ganz oft, auf eine Mannschaft und einen Verein, die gerade den Trainer gewechselt haben und wo plötzlich Aufbruchsstimmung ist. Ja. Und ich möchte nur ganz kurz nochmal sagen, einfach, weil es einfach, so, weil das Bild so passt. Ich glaube, dass diese ganze Aufstellung und das als Abbinder von Favre in Barcelona der letzte Hilferuf war von einem Trainer, der sagt, lasst mich doch endlich gehen, ich passe hier nicht her. Ja. Das ist so ein bisschen wie wenn man in Berlin Husky hält. Einfach Favre, der Schweizer, der Zauderer, der Zweifler, der passt nicht zu Borussia Dortmund, der passt nicht zu dem Kader. Das ist auch einfach eine Fehleinschätzung der Vereinsführung gewesen und ich glaube, dass der am allerfrohsten ist und das war am Ende in Berlin auch so, wenn er endlich gehen darf. Ich glaube, dem Mann geht es nicht gut. Ja, meinst, und jetzt es muss er raus.
1: war eine, Pal eine Palliativ-Aufstellung? <lacht>
2: <Ich> ja, wahrscheinlich. <lacht> ich glaube schon. Ja. Und jetzt... Ähm, und jetzt fährt er nach Berlin, was man sich wirklich nicht hätte schöner aussehen können und trifft auf Jürgen Klinsmann, der, ich meine, der so nicht wirklich aus nichts, aber plötzlich hat Hertha BSC dieser Big City Club, was der Windhorst ja angekündigt Big hat. City. Big City Club. Ich, hatte, ich denke immer ah, an Matterfix, aber ich bin mal. auch eine andere. Ich mache aus
0: MML jetzt so eine Art Hörspiel. Jetzt mit ganz vielen Rollen. Ich übernehme jetzt endgültig. Ich mache erst Klaus Meine. Ja. Big City. Big City Club. Oder, ah, hier, da ist er. Klaus Meine von den. Scorpions. Und da habe ich im Rolling Stone was drüber gelesen. Ja, Top aber, bei. Aber das,
2: aber, aber das wenn du so Klaus Meine ja,
0: sagst, ja. das
2: ist doch, der Kleinsmann in Berlin, das ist doch der Wind of Change.
0: Ja, so sieht sie mir
2: aus. So, und und der, Tag, der, der, Chef, der Chefredakteur des Berliner Tages. Windhorst of Change. <lacht> Windhorst, ja, pass auf. In dem Kommentar zur... Klinsmann-Verpflichtung als Teamchef ja. hat der Chefredakteur des Berliner Tagesspiegels, Stefan Andreas Kastor wirklich geschrieben? Jetzt weht endlich neuer Wind durch den Horst. Oh Gott.
1: Nein. Doch nein. Doch, nein. doch Leute, es ist nachzulesen. Ich schicke euch den Link. Bitte. bitte. Es bitte. weht neuer Wind
2: durch den Horst. Hört auf
1: mit dem Scheiß. Ja. Für schlechte Aber, Wortspiele ist nur einer in Deutschland verantwortlich und der heißt Lukas Vogel. Ganz genau. So. Ganz
2: genau. Ja. ja. Aber es weht neuer Wind durch den Horst und es ist natürlich oh die Situation, der Big City Club macht ernst. Es kommt nämlich der Big City Man, weil, also, Czovic. Ich mochte den immer. Ich mochte den als Spieler bei Hertha. Für ja. mich immer ein Tor für die Ewigkeit. Borussia Dortmund kam 97 als amtierender Champions-League-Sieger ins Olympiastadion. Hertha BSC frisch aufgestiegen. Lars Ricken, der Lupfen jetzt, Final-Torschütze, macht das Tor für Borussia Dortmund. Aber Hertha gleicht noch aus durch Jovic. Deswegen immer auch ein Säulenheiliger für mich von der Hertha. Aber er hat als Hertaner eingesehen, das passt nicht. Die haben auch gesagt, okay, das war jetzt irgendwie war nicht ganz richtig. Wir haben uns da in in der Personalie, glaube ich, verhoben. Und jetzt ist es so, jetzt hat es mal nicht diesen Stallgeruch, sondern da kommt jetzt der 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 aus Kalifornien, der Bäckerssohn aus Göppingen, <lacht> kommt jetzt äh, und bringt aber wirklich sowas so was Weltmännisches mit. Also das ist ein Riesen. Hier in Berlin herrscht wirklich das erste Mal seit ganz langer Zeit so eine Stimmung. Jetzt passiert wirklich was. Da sind nicht nur 224 Millionen auf dem Konto, sondern Sie lassen diesen, Sie lassen dieser Überweisung von dem Windhorst auch, äh, auch Taten folgen.
1: Soll ich euch ein sehr schönes, also es ist der Wind of Change ist auch in den in den, in den Memes sozusagen in den Social Media Memes und äh, sonstigen Dingen angekommen. Äh, <lacht> Jürgen Klinsmann über Andreas Kopp, äh, über Andreas Köpke Zitat Yogi zu fragen habe ich mich nicht getraut. <lacht> Ach, das ist echt so schön. Aber das ist echt so geil, das ist ja dieses dieses
0: Berliner Projekt ist ja jetzt, weil er ja mit, mit einer unglaublichen, also man muss jetzt wirklich mal ein bisschen äh, auf die Quartalszahlen der, der Arbeitslosenquote in Deutschland achten. Er hat ja wirklich also so viele Menschen jetzt aus der Beschäftigungslosigkeit geholt mit einem Streich. Das ist ja so in Berlin ist jetzt Clinsis 11 eigentlich, ne? Also ist jetzt wirklich ja, ich komme jetzt mit meinem ja, ich komme jetzt mit meinem Kompetenzteam. Ja. Ja, ah, ah, ah. Die Andi Köpke ist auch dabei. Ja, ah, ah. Und die Arne, ja, der Arne, der, der Performance-Manager. Ah, ah. Und, und, und ah, der Alexander Nuri. Ja, äh, äh, ja. Ich, ja, finde ich, ich, ich habe äh, jetzt, äh, äh, ich traue mir das schon zu. Aber äh, du hast einen vergessen.
2: Äh, äh, für alle Freunde ja? für alle Freunde des Bundesliga-Manager 98, ja? 99. Ja. Markus Feldhoff ist zurück. Ja,
0: Markus Feldhoff, ja, der hat damals gegen Bayern, beim 5-2 hat er ja äh, drei Tore äh, machst, ah, du, machst du
1: eigentlich Klinsmann nach oder Willy aus, aus Biennemaier? Klinsmann, äh, Klinsmann,
0: Klinsmann, ich kann dir genau sagen, wie der Klinsmann ist. Ja. Weil er macht ja äh, äh, schon, äh, weil er äh, Amerika äh, 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 Amerika war ich ganz lange. Er ist eine Mischung aus, äh, äh, ich tue das äh, <lacht> und, und willy Also wenn man Klinsmann machen will, macht man eine Mischung aus ich, äh, ich ja, ein äh, äh, ja, bisschen ja, Daumen und, das und, das und dann, dann aber, aber halt dazu, eben auch.
2: Dazu gibt es aber ein Meme, wo ja. Willi frisch aus so einer Blume mit so Pollen unter ja, der Nase ja. raus. Und dann, und
0: dann aber halt eben auch so ein bisschen. So <lacht> <lacht>
2: ja, <lacht> ja, 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 ja. Aber, ja. Wisst ihr, was, was mich am meisten freut, Baukasten so zwei, für. zwei völlig abgenutzte Flosken, ja. so journalistische Flosken aufeinandertreffen. Ja. Der Bäckersohn aus Göpping ja. trifft auf den schlafenden Riesen.
0: Jetzt fehlt eigentlich nur noch der 17-jährige Leimener als
1: Teammanager. <lacht> <lacht> so. Kalifornien, ne? Ja. Kalifornien. Ja, das haben wir immer gesagt, ja. in Kalle, ja. ja? Bitte. Also, mal wieder ähm, hat jemand aus Kalifornien in Berlin Großes vor. Ja. Ich muss sagen, nachdem äh, sozusagen alle Witze mit Buddha-Figuren äh, und, und äh, sonstigen verflogen waren und man auch äh, den Witz gemacht hat, dass, wer, warum rettet dann nicht gleich David Hösselhoff, das liegt doch in Berlin viel näher. ja. Malibu. Yeah.
2: <lacht> Was für ein Idiot macht denn so einen dämlichen Witz? Ja, das freut mich ja, Wo, ja freut
1: Wobei, mich ich meine, wir könnten ja mal drüber nachdenken, ob, ähm, ob äh, nur nach Hause vielleicht zukünftig einfach von David Hasselhoff gesungen wird.
2: Ja, aber der war ja auch bei der Findung des Performance Managers, da hat er ja auch die ganze Zeit gesungen. Looking for Friedrich. I've been looking
1: for Friedrich. Ist denn heute lose, ey. ey? I've been vielleicht so vielleicht so kommt long. wirklich Andrea Kiebel und sagt hier, das ist heute der MML-Fernsehgarten. So, die Witze waren verflogen, Twitter hatte sich wieder ein bisschen beruhigt Ja. und wenn man dann mal drüber nachdenkt und mal guckt, was ist da eigentlich passiert mit Alexander Nuri, ja. äh, Feldhoff, Arne Friedrich, Jürgen Klinsmann. Ja, die ganze Gang. Dann hast du äh, kurzzeitig mal das Gefühl und denkst, Chapeau. Ja. Smarter Move. Naja, also was auf jeden Fall, du was der sportliche
0: Wert ist, das wird sich noch zeigen. Was Berlin auf jeden Fall bekommt, ist definitiv Kompetenz und Erfahrung, da gibt's nichts. Und natürlich ein vor allen Dingen nach außen hin wirksames Signal. Jetzt ist hier tatsächlich Ambition. Da, Das ist also zweifelsohne. Das, in den letzten Jahren war es dann doch irgendwie immer auch so ein bisschen Graubrot. Nach innen mag das funktioniert haben mit Paul Dardai und den Figuren, die da waren. Czovic war auch eine nachvollziehbare interne Lösung mit Stallgeruch. Aber nach außen hin ist die Wirkung natürlich erstmal groß. Sonst würden wir ja auch nicht hier darüber sprechen. Ey, Jürgen Klinsmann kommt <lacht> zur, zur Hertha. Das ist doch erstmal eine geile der News. Beste, der
2: beste Jürgen seit Jürgen Röber. Ja,
0: so. und und das ist ja das ist ja eine das hat ja Signalwirkung Ob es funktioniert wird sich dann ja zeigen ich meine du kannst ja äh, wir, wir, wir sind jetzt zehn Jahre nach äh, Grafitsch gegen den FC Bayern und einem äh, entgeistert blickenden Andreas Ottel als der Ball an ihm und seiner Ferse vorbeikullert das ist natürlich in München jetzt keine Erfolgsgeschichte gewesen aber Jürgen Klinsmann hat ja unter anderem auch als Trainer der Nationalelf am äh, der, der USA äh, mit dem Einzug ins Viertelfinale bewiesen, dass er durchaus in der Lage ist, eine Mannschaft zu motivieren und zu führen. Wenn es ans Tagesgeschäft geht, werden wir natürlich nochmal sehen, inwieweit die, äh, ja die kennen es ja und noch nicht ruckreden, dann auch äh, von Spieltag zu Spieltag greifen. Aber erst einmal ist
1: das doch wirklich ein schlag Und vor allen Dingen, was ich sehr spannend fand an der, äh, an der Pressekonferenz, als er gesagt hat, dass das jetzt möglicherweise so ein bisschen spontan und ad hoc ausgesehen hat, hat er gesagt, ich war immer vorbereitet. Ich hatte ein, das fand ich total spannend, ich hatte ein, äh, ein Team zusammengestellt für Mexiko Mhm. Trainerteam und so weiter und so fort und er hatte ein Team zusammengestellt für Deutschland. Die waren sozusagen Standby Okay. und das mexikanische Team war sozusagen komplett ausgerichtet ähm, auf den mexikanischen Fußball mhm. und die Begegenheiten dort und sein deutsches Team, Trainerteam und äh, Performance Manager und Fitness und so weiter und so fort war eben ausgerichtet äh, auf Deutschland und ähm, das fand ich, fand ich sehr, sehr spannend, mhm. weil es wirkt ja immer so, bei Trainerwechseln wirkt es ja, ja immer so, äh, als sei das immer irgendwie so eine spontane Geschichte. Und eigentlich sitzen die die ganze Zeit nur auf der Couch, äh, gucken Sportschau und Sky äh, und warten, äh, bis jemand anruft. Aber dass jemand so akribisch vorgegangen ist und ähm, ja. quasi einen Langfristplan für verschiedene Ligen hatten, fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, echt cool. Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Also ich fänd's, ähm, würde, würde mich für ihn freuen, wenn es am Ende ein, ein Erfolg wäre. Warum nicht? Ist doch cool. Ist doch eine ja. echte Belebung für die Liga, in der man übrigens, finde ich, grundsätzlich der Bundesliga, also neben vielen Dingen, die auch negativ sind, positiv erstmal zuschreiben muss, dass in Sachen Trainerfindung sehr viele Dinge in Gang gekommen sind in den letzten Jahren, was man gar nicht für möglich gehalten hätte. Neue Trainer, die plötzlich auf dem, auf dem Markt sind. Äh, nicht jeder äh, hält sich lange. Schöne Grüße an Tedesco beispielsweise. Aber das finde ich erstmal sehr positiv. Es wird nicht immer nach den immer gleichen Lösungen gefahndet. Was, was, was ja übrigens auch sehr angenehm ist im Zusammenhang mit Borussia Dortmund, wo dann halt eben mal jetzt nicht die Sätze kommen wie, ja, da muss ja Lorand jetzt mal her. <lacht> der Magatou, der soll ja mal richtig Feuer unterm Arsch machen. Der Sancho, der Magat, der wird den aber schon schön den Hügel da hochjagen. Das sag ich dir. Ede Geier. Borussia <lacht> Dortmund muss jetzt Ede Geier holen. Ja, sicher. Ja, ja, ja. ja nee, komm.
2: Ja. Es kursierte ja unter der Woche, kursierten ja zwei Namen noch, also Nico Kovac als die große Berliner Lösung, die sich auch mhm. viele Fans gewünscht hätten. Ja. Und dann halt Bruno Labbadia. Und ich mhm. glaube, dass du das den Hertha-Fans nicht hättest verkaufen können, weil es nichts gegen Bruno Labbadia, ich finde den sehr sympathisch. Als Köln-Trainer hätte ich Labbadia
0: super gefunden. Äh,
2: Labbadia hat große, großartige Arbeit geleistet in ähm, in Wolfsburg zuletzt, ja. aber das hätte nicht gepasst, ja. nicht zu diesem neuen Image, nicht zu diesem Hauptjetclub, Total. wir wollen was bewegen und so. Ja. Ähm, und das Entscheidende aber, das Entscheidende, was ich, ähm, was ich jetzt... Rauskristallisiert nach so ein, zwei Tagen, wo er da ist, auch in den äh, Kommentaren der Hauptstadtpresse und so, ist aber, und das haben wir fast übersehen, ist die Entmachtung von Michael Pretz
0: Ja, ach so. Also ja. Also, das ist etwas, ja. also
2: das muss, man muss jetzt einfach mal sehen, da kommt Jürgen Klinsmann, der Erneuerer, ja, der ja damals diese Terrorbänder und so mitgebracht hat und irgendwelche Leute aus den, aus den USA, da kommt der, der bekannt dafür ist, den ganzen Laden auf links zu ziehen. Der ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur der, der jetzt seine äh, Jungs 11 da mitbringt, sondern der sagt ja auch ganz klar, die Kompetenz liegt bei mir. Der kommt da als Teamchef hin, der wird sagen, pass auf, ich komme hier nicht aus Kalifornien und dann eier ich hier so ein bisschen rum, sondern der wird sagen, ich will, dass ich bei allem mitbestimmen kann. Die werden im Winter auch noch mal eins zwei Transfers tätigen und vor allen Dingen, ähm, vor allen Dingen wird er halt intern so eine Rolle spielen wie zuletzt nur Rangnick bei RB. Also das ist Klinsmann ist das was was Rangnick bei, äh, bei Red Bull Leipzig in seinem letzten Jahr war. Der hat alle Kompetenzen und überwacht das alles und hat dazu dann noch sein Team implementiert und allein dadurch, dass es jetzt einen wie Arne Friedrich gibt, der ja letztendlich nichts anderes ist als die äh, Berliner Variante von dem, was Sebastian Kehl ja. in in Dortmund gibt, nämlich die Schnittstelle zwischen Mannschaft und Vereinsführung, Performance Manager. Aber ey, ganz ehrlich, Michael Preetz hat im Grunde Nichts mehr zu sagen. Das genau. hat auch das hat auch Stefan Andreas Kastor vom Tagesspiegel geschrieben, bevor er das abgebunden hat mit dem, mit dem Wind und Horstwitz. Aber er hat gesagt: <lacht> Im Grunde ist die Verpflichtung von Klinsmann als Teamchef ist die, ist die Entmachtung von Michael Pretz ja. in Berlin. Ja.
0: Ja. Ne? So, jetzt haben wir noch, also ich habe noch fünf Minuten, da muss ich nämlich los. Wirklich noch fünf Minuten? Ich habe noch fünf Minuten, Wir sind ja. doch schon weit über die Zeit, oder? Ja, naja, ich glaube nicht, dadurch, dass ja. ich naja, dadurch, dass ich ein bisschen später angereist dann, bin. Dann binden wir das doch ab. Wir haben jetzt die, die Tristesse in Dortmund. Wir
2: haben, eine, wir haben die Gegenüberstellung von Borussia Dortmund, Hertha BSC. Auf der einen Seite das Zögern dort, wo, auch anders als in München, der Moment verpasst wurde, den Trainer von seinen Aufgaben zu entbinden und ihn gewisserweise auch von all diesen Aufgaben zu erlösen. Das hätte vor zwei, drei Wochen, das hätte eigentlich nach dem 0-4 zu zu gegen die Bayern zur Länderspielpause passieren müssen. So, jetzt wird in Dortmund gezögert, als hätte Favre sozusagen als Kernkompetenz das Zögern und Zaudern in den Verein gebracht, wissen die jetzt auch nicht so recht, sie haben keinen richtigen Ersatz, jetzt halten sie an Favre fest. Das heißt, du hast da ja eine eine, eine Starre und eine eine Fehlentwicklung und auch eine Stimmung, die ja ganz ganz gefährlich ist innerhalb ja. der Mannschaft, innerhalb des Vereins. Und Aber dieser Verein fährt jetzt nach Berlin, wo plötzlich, wo plötzlich der schlafende Riese erwacht, weil Jürgen Klinsmann kommt. Das ist ja eine Gefühlsgemengelage, die unterschiedlich überhaupt nicht sein kann. Also könnte. auf also dem was
1: bitte Mike? Nein, ich also ich wollte sagen, ich weiß gar nicht, warum da warum da ähm, gezögert wird, weil also die erste Lösung, die ja auf der Hand läge, wäre, einfach äh, mit Matthias Sammer und Sebastian Kehl zu reden. Naja. Aber ja, das,
2: ich, also da bin ich mir sicher, dass mit Matthias Sammer in seiner Funktion als Matthias Sammer schon diverse Male geredet wurde. Ich glaube, der will es nicht machen.
0: Ja, und ja. Der, der weiß Kehl auch genau warum. Es auch. Ja.
2: Ja. Also der, der Name, den Freddy Rücken, Rückenhaus genannt hatte in der SZ, ist im Moment Daniel Farke von Norwich City. Ja. Und den Sie ja verpasst haben, als er noch bei Ihnen im Verein war. Natürlich. Ähm, sonst noch eine interessante äh, Personalie, an den lange niemand mehr gedacht hat, Slaven Bilic. Oh. Mhm, der okay. ist in der zweiten Liga im Moment. Was ähm, ist eigentlich mit Otto glaub, Pfister? Ich, in England. <lacht> Nein, aber Slaven Bilic, ja. da gibt es Verbindungen auch. Ähm, ja. Ich glaube, der hat schon irgendwie, da gibt es eine Verbindung zu dem jetzigen Co-Trainer von Borussia Dortmund.
0: Okay. Also, und außerdem äh, ja,
2: zu, meinem,
0: zu meinem Chauffeur, ja, zu meinem Fahrer, dem Herrn Kovacevic. <lacht> ja, da möchte ich auch erstmal äh, nachschauen, ob da vielleicht irgendwo... Aber äh, ich habe einen schönen äh, Satz gehört über äh, Aki Watzke. Den fand ich auch super, so aus den, aus den internen Dortmunder Kreisen. Ähm, ja, so nach dem Motto Pochettino und so, könnte das einer sein. Ja, an sich schon, aber dann ist das Problem. Ne? Aki verpflichtet ja nur Leute, die erkennt. <lacht> oh, oh, oh. es, es gibt
1: Dinge, die möchte man einfach nicht hören nee, Ich,
0: ich
2: habe was Schönes gehört in, in Barcelona am Rande des Spiels. Da hat einer zu mir gesagt: Du, das Problem ist ja auch mit Akiwatzke, der denkt mittlerweile wirklich, er wäre 74 Weltmeister geworden. <lacht>
0: so gut. Eine Sache doch. Aber Mike, bitte du.
1: Dortmund, 9.12., wo wir schon über ja, Dortmund reden. 9.12., ja. wenn, wenn ihr diesen ganzen Wahnsinn. ich Total, wenn ihr diesen ganzen Wahnsinn. Live auf der Bühne sehen wollt, ja. wie wir eine Dorade verspeisen. Richtig. Zum Beispiel, das könnte oh, man ja kurz, machen. Kurzer Witz, kurzer Witz, ganz, ganz wichtig.
2: Jan-Henrik Ruschetzky, langer, äh, langer Begleiter dieses Podcasts. Kurzer Witz. Hat, hat, ja, <lacht> folgendes. <lacht> Alter, das musst du immer sagen. Komm, ich, ich lass dich immer aussehen. Komm zur sagte, wie heißt die, jetzt war auf, ist ein, ist ein Auto -Kennzeichen -Witz. Wie heißt die Dorade auf Schalke?
1: Gerade. Gerade! Gerade. Ah. Oh, Gott, Mann. oh Gott, oh Gott. Ah, okay. Ah, ist okay. So okay. schlecht ist er nicht. Ja, ist schon sehr,
0: sehr gut. Ist okay. Nee, 9.12. MML live im FZW. Ich habe richtig Bock, ist mein letzter richtiger Job in diesem Jahr. Ich mhm. werde auf der Bühne schon Bier trinken und ähm,
1: habe richtig. Also Vielleicht haben auch ein Feuerwerk. Richtig Bock. Bock. Es gibt nur noch, es ist kein Scheiß, kein Marketing-Gag und es ist auch hier kein Black-Friday-Gag. Ja, ja. Erstens gibt es keinen Rabatt, ja. zweitens, es gibt kaum noch Tickets. Ach, lügt doch nicht so dreckig. Wirklich, es Ach, gibt kaum noch Tickets. Es Ach, gibt nur noch
0: ich habe die Zahlen gesehen, das ist also so was von dürftig ist. Das.
1: <lacht> es gibt wirklich nur noch, äh, glauben Sie diesem Mann nicht, ja. äh, es gibt nur noch Restkarten. Also ja. wer dabei sein möchte, auf jeden Fall, bitte ja. kommt. ja. Lasst uns einen geilen Abend verbringen in ja. Dortmund. Wir haben ja. richtig Bock. Erst Restkarten, dann Restalkohol. So viel sieht bei mir auf jeden Fall ContraPromotion.com. Ja. Dort gibt es Karten. Ich glaube auch, wenn ich es richtig gesehen habe, von ja. der äh, fantastisch designten äh, Fußball-MML.de Seite von GoDaddy. Ja. Ja. Ich glaube auch, da kann man sie, kommt man dann zu ContraPromotion. Ja. Kommt alle, es gibt nur noch Restkarten. Eine Rest Sache Karten.
0: noch, bevor ich abhaue. Ich freue mich schon richtig auf das Spiel. Äh Dortmund-Hertha, Hertha-Dortmund. Wo spielen die überhaupt? Spielen die in Dortmund? In Brandenburg. <lacht> ich hätte ja eine Karte für dich gehabt. Ja, du kommst ja nicht nach ich will deine Scheißkarte nicht. <lacht> ich habe genug andere Sachen zu tun. Mann. Ähm, aber ich bin mal richtig gespannt, was passiert, wenn Jaden Sancho das erlösende 2-1 schießt und dann der Treffer nicht gilt, weil äh, der Ball noch dem Schiedsrichter über den Fuß gerollt ist. Und dann... <lacht> Das ist eine Kacke, ne? Dieses <lacht> ja. Tor von Hannover, dieses von Ausgleichstor. Stand Ma von, von Mark Stendera. Ist
1: doofer ja. als Videoschiedsrichter gegen Hannover. Aber das ist ja wirklich eine Kacke, ey. Das ist, also, ich meine,
2: dann haben sie im Windschatten von dieser bescheuerten Handregelung, ja. haben sie noch erneuert, dass ja. der Schiedsrichter
0: seit dieser Saison nicht mehr Luft ist? Ey, dieser, die, wirklich dieser V, diese, -Regeln und dieser scheiß... Dagegen sollte Greta scheiß mal demonstrieren. Aber, scheiß aber, aber, ganz aber ehrlich, ich sag's, sie, viele Männer haben mittlerweile mehr Schiss vorm Keller als Natascha Kampusch. So, <lacht> und jetzt... Und von der Sorte gibt's noch viel mehr im FZW. Und ich hau jetzt ab, ich hab die Schnauze voll. Ich gehe jetzt mit meiner Tochter ein Vogelhäuschen kaufen. So, so. sieht's nämlich aus. So. Und eins noch, und jetzt bitte ich die von OMR, legt einfach die Musik drunter. Jetzt für euch, liebe Fans, als Jürgen Klinsmann nochmal ganz kurz. Zwei, drei... Last windows, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away, this year, to save me. Jetzt habe ich Schnauze voll. Also tschüss. Kinders, okay, war schön. Ebenfalls. Ich muss noch mal kurz also
2: beschissener als die Anreise von Beisenherz heute in, zu diesem Podcast und dieser Technikwoche, die wir hatten, war wirklich nur der Arbeitsnachweis von Mark Stendera, ich glaube, eingewechselt. Irgendwie Und dann in der 87. Minute Traumtor, Jubel, Tor, Traumtor aberkannt <lacht> wegen Sch vorher Schiedsrichterberührung des Balles. Daraufhin meckert Stendera, zu Recht, weil er die Regel wahrscheinlich auch nicht kannte, kriegt Gelb, meckert weiter, tritt, glaube ich, irgendwie eine Eckpfanne um, bekommt noch eine gelbe Karte und ist nach fünf Minuten wieder runter vom Platz. Da ist doch mal was.
1: Ich bin jetzt hin und her gerissen gewesen, weil auf der einen Seite hat äh, der Kollege Beisenherz äh, hier die ganze Zeit weitergeredet und äh, sich noch mit mir zum Fußballgucken verabredet. Und du hast die wirklich sehr absurde Geschichte äh, von äh, Stendera erzählt aus äh, Hannover. Das ist, das ist Podcast in Stereo, Das ist, das ist, als als sei. Weiß in, ich auch nicht. Als, also kurzer als sei Tipp nochmal, darauf wurde. wollte ich
2: ja hinaus, bevor wieder gesungen wurde. Jetzt trifft Favre also... Trifft diese Bo diese Borussia auf die Hertha mit Klienzmann, was tippst du final, damit wir uns dann jetzt nochmal aus dem Fenster lehnen, bevor wir runterfallen?
1: Naja, wenn, wenn wir äh, bei Lars Windhorst, I gave you my heart, but the very next day you gave it away, äh, demnach müsste Dortmund ja äh, klar und deutlich gewinnen, wenn man den Text mal zugrunde legt von dem, was gerade hier performt wurde.
2: Ah, okay, gut. Tja. Ja, ich weiß nicht. Ich erinnere an letztes Jahr, als wir, als wir Beisenherz und ich jeweils den Kamelhaarmantel anhatten und du dazwischen stehen musstest. Und dann äh, <lacht> in der letzten Minute, glaube ich, Reus, Reus, das 3-2 geschaut hat. Ich hoffe einfach auf ein spektakuläres Spiel. Ja. Und ich habe wieder als Berliner und als Hertha-Fan richtig Bock auf Samstag auf Olympiastadion. Also
1: den Zirkus, dieses Schauspiel gucke ich mir auf jeden Fall an. So, bleibt zum Abschluss noch zu erwähnen. Erstens... Eintracht Frankfurt, du bist eine geile Sau. Zweitens äh, sind wir wie üblich auf unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram, Facebook und auch bei äh, Twitter darum gebeten worden, folgende Vereine in Grund und Boden zu reden. Also erstens, Werder Bremen wird auf jeden Fall absteigen. Ähm, die gewinnen kein Spiel mehr und äh, gehen in die zweite Liga. Und äh, irgendeinen äh, Zweitliga-Verein sollte ich auch noch ich glaube, es sind unsere Freunde vom VfL Osnabrück. Äh, auch ja. die brauchen ein bisschen äh, MML, Fluch und, Segen. MML Fluch, und Segen. Fluch und Segen. Auch da wird natürlich diese Saison gar nichts mehr laufen. Äh, die werden auf jeden Fall in die dritte Liga absteigen. Äh, da passiert gar nichts mehr. Und der HSV ste steigt natürlich auf. In die erste.
2: Und ich kann nur noch sagen, fliegt noch mal nach Barcelona, solange Messi noch spielt. Messi anschauen als religiöse Erfahrung, ich kann es nur empfehlen.
1: Und wer es keine Kohle hat für eine einen Flug nach Barcelona, um Messi zu sehen, fährt einfach nach Dortmund und guckt sich die alte Hütte von Dembele an.
2: Das ist doch ein super Schlusswort. Mike, ich danke dir.
1: Tschüss.